0: Hello les amis, bienvenue dans Déco Déco, le podcast bimensuel qui vous parle des décos réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous
1: et bonne écoute Aujourd'hui, nous sommes dans le canton de Fribourg à vos rues, dans l'atelier de Lucien, charpentier-tavillonneur. Alors un pavillon c'est une tuile de bois qui sert de revêtement sur les toitures et les façades, n'est-ce pas Exactement. Merci. Autour de nous, il y a du bois sous toutes les formes, de la bille au tavillon et ça sent bon le bois. Alors bonjour Lucien. <rire> bonjour. <rire> bonjour Lucien. Merci bonjour. de nous recevoir dans ton
0: atelier.
2: mais pas toi, ça fait plaisir.
1: Merci à toi
0: de nous recevoir. Et est-ce que tu peux nous raconter rapidement, ou pas d'ailleurs, ton, ton parcours professionnel Tu es charpentier de formation et pavillonneur, euh, c'est un, un plus
2: C'est ça, oui. J'ai fait un apprentissage de charpentier. Après, j'ai travaillé six ans comme charpentier. Et ensuite, euh, j'ai commencé à travailler comme pavillonneur euh, chez... Une, euh, personne qui m'a formé, qui avait lui-même une entreprise. J'ai travaillé quelques années chez lui, et comme il arrivait à la retraite, euh, il m'a remis son entreprise, en fait, j'ai continué, j'ai repris l'ouvrier qu'il avait à l'époque, et puis un peu son carnet de commandes aussi. Et ensuite, on a continué à collaborer les deux, pendant quelques années.
1: D'accord, donc ça fait combien de temps à peu près que tu es t as
2: Ça fait depuis euh, 2004.
1: Une bonne partie alors, on est complètement néophyte, comme tu as pu le remarquer quand on est venu te voir. <rire> mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi néophytes que nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier, du, ce que tu fais exactement en tant que ta Alors, euh,
2: mon métier, c'est de faire de la, la couverture, donc, euh, que ce soit en toiture ou en façade. Mais en proportion, je fais plus de toit que de façade. Et le, le tavion est un, est un revêtement en bois, et sa particularité, c'est que c'est du bois qui est fendu, donc en le, le fendant, on ne, on ne coupe pas les fibres du bois et l'eau va pouvoir mieux ruisseler dessus, perler dessus même et moins pénétrer, ce qui va donner une plus grande durabilité à ce revêtement.
0: Tu choisis le bois, donc la bille de bois, tu choisis tes bois toi-même
2: Je choisis mes bois moi-même, en collaboration avec le forestier en général, mais... Ça dépend des, des cas.
0: Donc c'est bien sûr que du bois local, de la
1: région
2: C'est du bois de la région, oui. D'accord. Ouais, ouais. Et
1: que, quelle essence
2: C'est de l'épicéa principalement.
1: Et ensuite donc tu, tu les coupes, d'une part euh, donc du, tu pars du tronc, tu le coupes en morceaux, ensuite tu le coupes, euh, vas-y explique-nous parce qu'il <rire> faut qu'on comprenne.
2: <rire> Alors je, 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 je choisis les bois, euh, les arbres en forêt avec le, le forestier, après bah, ce qui, ce qui me convient, je, je les achète, euh, comme on dit, à porte-camion. Ça veut dire qu'ils les, les sortent juste de la forêt pour qu'on puisse les, les charger sur un camion par billon. Donc, c'est des tronçons de bois qui font entre 4 et 6 mètres, qui viennent euh, livrer chez moi à l'atelier ici à Bourru, par euh, camion. Et ensuite, on les, les, les débite euh, à la tronçonneuse à la longueur des avions, donc 42 cm. Ce qui nous fait des grosses rondelles de bois qu'on qu partage ensuite en plus petits quartiers avec une hache ou avec une fondeuse. Cette opération peut se faire aussi avec une, une fondeuse hydraulique. On les on a pointillé légèrement ces quartiers de bois, euh, soit à la hache, soit à l'acier ruban. Et après la dernière opération se fait à la main. Donc on, on décolle chaque avion qui font euh, 5 mm, 5 mm d'épaisseur avec un, un outil qu'on appelle le fer à tavion, et c'est une opération qu'on est obligé de faire manuellement.
0: Donc entre le billon qui arrive ici à l'atelier et la pose du, du tavillon sur le toit, il n'y a pas de temps de séchage, hein. Vous, directement tu poses du bois tendre, bois frais.
2: Alors il y, y a deux options, soit on le pose directement quand il est frais, ce qui va, ce qui va très bien, mais euh, par contre comme on fabrique beaucoup de tavions en hiver et qu'on en pose en été on a quand même une partie du stock qui peut pas être enfin même une bonne partie du stock qui ne peut pas être posée frais alors c pour qu'ils se conservent bien cet avion on va quand même les, les, les stocker de manière qu'ils puissent sécher, perdre leur humidité et, pour éviter qu'ils qu aient des, des problèmes de moisissure ou de champignons. Et au moment de la pose on va les remouiller. Sinon c'est tellement fin comme bois que quand on les posera en mettant le clou, ils risquent de casser.
0: D'accord, et la pose, elle est donc, euh, ça chevauche, chaque, chaque rangée de tavions se chevauche, et il y a un sens de pose sur le toit, comment ça se passe, ou oh, en façade, il y a des clous, c'était les premières questions, je veux y revenir.
2: Alors, euh, on, on fixe les tabillons avec des clous. Euh, donc c'est pour ça que c'est bien que le tavion soit humide, soit parce qu'il est frais, soit parce qu'on l'a mouillé pour éviter qu'il casse quand on met ce, ce clou. On met au minimum un clou tous les tous les deux tavions. Comme ils ont tellement de, de chevauchement, euh, en fait chaque clou va traverser plusieurs tavions. Alors ça ça donne une bonne une très bonne fixation. D'ailleurs un des points forts du tavion c'est qu'il a une très bonne résistance au vent, ce qui en fait un bon matériel pour la de, de couverture pour la montagne. Euh, oui, on fait des, des rangées de tavions, on, on utilise une ficelle comptant pour, euh, pour poser ces tavions bien droits et chaque, euh, chaque rangée a 10 cm de, de largeur donc ça c'est la partie apparente du tavion et comme il fait 42 cm ça veut dire qu'il y a 4 recouvrements dans ce sens là et les tavions dans le sens latéral ont aussi trois recouvrements ce qui veut dire qu'on a 12 couches de taillons au final sur les toits.
1: Mmh. Ce qui fait une épaisseur de 12 x 5, 6 cm.
2: Si on les serre au sergent, ça ferait 6 cm, mais euh, comme là on les, on les a, on appuie juste à la main et c'est un clou qui les tient, euh, c'est pas 100% plat, on a plutôt 9 cm. Il y a un peu d'air entre eux.
1: Donc c'est très saisonnier comme, euh, comme métier. Donc l'hiver tu travailles essentiellement à l'atelier. Et à partir de quelle période tu, 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 tu poses des tavillons en montagne
2: alors euh, bon, c'est particulier parce qu'en en fait on peut, on peut pas les poser si ça gèle, comme ils sont humides, ça, ça les rend en nouveau cassants s'ils si, si gèlent, alors on évite les, les périodes froides. Mais comme on travaille en montagne et qu'on prend de l'altitude, euh, ces périodes froides elles sont plus longues alors euh, on, on, on essaie de privilégier les travaux en pleine, il y en a pas beaucoup, vu que je fais surtout ma promotion pour la montagne, mais... Si on a les travaux en pleine, on peut les faire en mois de mars, au mois de novembre aussi, et entre deux, ben, on, on monte en altitude dans les alpages. On privilégie peut-être le mois de juillet, août, encore septembre, parfois pour les travaux les plus hauts en altitude, où on risque d'avoir encore des, des gelées, en même l'été, de la neige. Et on redescend en altitude après l'automne avec les travaux. Donc on, on planifie un peu nos chantiers en, en fonction de ça.
0: Tu parles de travail en montagne, donc c'est essentiellement de la rénovation de chalets d'alpage. Est-ce que tu as aussi d'autres styles de, de construction de rénovation
2: Alors, euh, bon, en montagne, c'est vrai que c'est beaucoup d'alpage, de la rénovation, parfois des alpages neufs. Ce pas vraiment qu'on en reconstruit de nouveau, mais il y a parfois des incendies ou des choses comme ça. Donc, j'ai fait des constructions complètement neuves. En montagne, euh, on a aussi couvert des cabanes de montagne c'est un revêtement qui se prête aussi très bien pour une cabane, c'est joli donc les gens qui vont se promener en montagne ils apprécient aussi arriver dans une cabane qui, est, qui, a, qui a un joli revêtement euh, autrement, les choses plus spéciales ce sera plutôt en pleine, des bâtiments modernes ou bien des, des, des délires d'architectes ou des choses comme ça
1: Combien de temps dure ce revêtement
2: Alors en toiture c'est environ 35 à 40 ans ça dépend un peu des expositions de l'inclinaison de la de la toiture et de, de différentes choses. Et en façade, comme on a une verticalité, une façade qui serait exposée au nord, qui ne prend pas les intempéries, elle peut vraiment durer une centaine d'années sans souci.
0: J'ai vu sur ton site internet, Lucien, qu'il y avait une charte établie en 2007 des pavillonneurs de, de, de Suisse ou Suisse romande. Euh, en quoi consiste cette charte et qui l'a établie
2: alors c'est une charte qui a été euh, écrite par euh, l'association romande des avionneurs dont je fais partie. Euh, je, moi j'en fais partie depuis 2007 donc je pense que la charte est quand même bien plus vieille que ça.
1: Ah oui, sur le site c'était marqué 2007. Il en faisait partie.
2: C'est ouais c'est mon entrée dans la c'est la, la date où j'ai signé cette charte en fait. C'est une c'est une charte de euh, qui qui a été mise en place pour, euh, pour garantir que le, le métier ne se péjore pas avec des techniques modernes ou avec des, des gens qui voudraient innover, des, des choses un peu bizarres pour gagner du temps ou proposer d'autres choses. Donc c'est les, les tavionneurs anciens et puis pratiquants d'une époque qui se sont dit ben « pour, euh, pour préserver le métier, on va écrire une charte avec les points importants à respecter ». Donc il y a la, la manière de fabriquer les tavions, donc cette dernière opération pour qu'il ait plus que 5000 mètres d'épée doit se faire à la main ils doivent être fendus, les bois choisis doivent avoir poussé à plus de 1000 mètres d'altitude, la pose doit absolument se faire au marteau, plus de trois autres détails un peu moins importants. Et cette charte est, est relativement importante pour nous parce qu'elle est... c'est un peu la seule chose écrite que, que nous avons, et elle fait, elle fait référence pour différentes choses, entre autres pour les... tous les... les, les travaux qu'on fait sur des bâtiments qui sont protégés, euh, c'est des travaux... Pour lesquels le client va toucher une subvention de la, de la confédération ou, de la, ou du canton. Et pour que cette subvention soit donnée, le canton nous soutient et il faut absolument que le travail ait été effectué en respectant la charte. Et euh, on dit un signataire de cette charte en rentrant dans l'association romande d'honneur Et c'est aussi une, une petite sélection pour entrer dans cette association, une, une commission technique qui vient contrôler les, les travaux qui ont été faits et puis qui juge si on est à même de rentrer dans cette association. Et Si on est dans l'association, ça veut dire qu'on a signé la charte, et qu qu'on respecte toutes ces, toutes ces règles. Alors c'est un, un gage de, de qualité de notre travail.
1: Vous êtes nombreux à avoir signé cette charte
2: Actuellement, on doit être une quinzaine. Il y a des plus anciens qui arrivent gentiment à la retraite, il y en a qui s'en vont, il y a des nouveaux, mais c'est une, une moyenne, ça doit être une quinzaine de personnes.
1: Donc Suisse romande
2: C'est la Suisse romande. Suisse -romande. Ouais. Il y en a de, du canton de Vaud, Valais et Fribourg.
1: Il y a le même genre de choses côté Suisse
2: Alors, il y a aussi du, du tavion, du bois fendu et des choses comme ça, mais ils n'ont pas de charte, ils n'ont pas d'association. Et c'est vrai qu'en allant s'y promener, on voit vite qu'il y a de la dérive, donc il y a de la pose au marneau, pneumatique, pneumatique. Bon, on a quand même fait des tests et prouvé que c'était néfaste pour le métier, mais ça, ça se fait beaucoup parce qu'il n'y a pas cette charte qui, qui oblige de garder une certaine manière de faire éthique. Parfois, c'est des couvreurs qui prennent un boulot qui se disent « Non, mais nous, on va, on va agrafer ça, ça va aller plus vite. » Mais c'est une mauvaise chose pour le métier.
1: Quand tu dis pneumatique, ça veut dire que c'est des agrafes
2: Alors, c'est un marteau pneumatique, c'est un marteau qui marche à l'air comprimé et puis qui, qui envoie des agrafes et des clous euh, juste en appuyant sur une gâchette. Ah,
0: ça va plus vite.
2: Alors, ça va plus vite parce qu'en en appuyant un coup sur une gâchette, il y a un clou qui est planté. Par contre, l'inconvénient, c'est que ce clou, il part toujours à la même vitesse il n'a aucune sensibilité, ça fait qu'une fois il sera trop planté, une fois pas assez en fonction de la dureté de, du bois qu'il y a dessous, une fois, il, on ne va pas voir, mais il sera entre les lattes, et ça fait le même bruit, ça fait le même claque. Quoi. Alors qu'au marteau, bah, on a le marteau dans le poignet, si, si c'est un petit peu dur parce qu'on est sur une veine dure du lattage, bah, on, on tape quelques coups de marteau de plus, ou on y va un peu plus fort, ou si on n'a pas bien vu, mais qu'on a planté le clou entre les lattages, on sent que ça va tout seul, donc on en met un autre. Et, tu
0: gardes euh, de la sensibilité. Quoi.
2: On a une très bonne sensibilité. On, ça permet de faire un travail euh, de meilleure qualité.
0: Ici à l'atelier, vous êtes combien de personnes
2: On est quatre. J'ai mes deux employés, plus mon père qui vient très régulièrement nous aider.
1: Donc tu fais des rénovations. Est-ce que tu, tu parlais aussi d'avoir fait un chalet en Suisse allemande Ballenberg Musée
2: Alors ouais, en Suisse allemande, j'ai souvent travaillé au, au musée de Ballenberg, qui est un grand musée qui, avec des, des maisons, euh, qui proviennent un peu de, de toute la Suisse, c'est des, des, des vieilles maisons qui ont un bon intérêt pour le patrimoine mais qui devaient être démontées pour une raison X ou Y. Et le, le musée euh, les récupère, donc les redémonte pièce par pièce, les numéros temps et tout pour les remonter euh, à Ballon donc c'est tout près de, de Briens. Il y a un grand terrain là-bas, ils essayent de, de recréer un peu l'ambiance de la maison autour, d'y remettre la même végétation et, et les, les, les différentes choses qu'il peut y avoir autour d'une un, maison. Et ces maisons, forcément, sont, sont rénovées, recouvertes de manière traditionnelle comme elles étaient avant l'endroit où elles étaient implantées. Et il y en a beaucoup qui étaient en Tavion, donc j'ai passé pas mal de temps à t'avionner dans ce musée. C'était une, une très bonne expérience de, de vraiment travailler pour le patrimoine.
0: Tu as aussi des demandes spéciales de, du canton, des régions, qui. j'ai vu que tu avais refait la tour d'horloge à, à Moudon.
2: Exactement, oui. Le, 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 le château de Moudon, oui.
0: Ouais, et la chapelle aussi, euh, hors-mont-dessous. Donc ça, c'est des, 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 des mandats qui, sont, qui, qui te viennent euh, par les communes ou les cantons Comment ça se passe
2: Les cantons, euh, directement, j'ai pas souvent travaillé pour eux, mais c'est souvent quand même des communes qui sont propriétaires. Et oui, ils sont propriétaires d'énormément de, de bâtiments euh, intéressants pour le patrimoine et c'est... Je pense que 50% de ma clientèle sont des, des communes de, de différents endroits. Que ce soit tout proche ou parfois plus loin, ils appellent, ils ont vu, euh, ils ont vu mon adresse, ils ont besoin d'un avionneur. Et puis, euh, moi, Moudon, c'est pas très loin pour moi. sur euh, dessus, bah, c'est un petit peu plus loin, mais euh, euh, j'avais un collègue qui était là-bas et qui, est, qui avait quelques soucis de santé à ce moment-là. Il me demandait si je pouvais euh, faire ce travail en consortium avec lui, donc j'avais été pour l'aider. Sinon, je n'aurais pas été travailler si loin.
0: Tu restes, très, tu restes très régional
2: Si je peux, oui. Ou si j'ai déjà un collègue qui a, qui a une place, je ne vais pas forcément prendre du travail à cet endroit. Mais là, c'est un collègue et ami. La demande d'être venu de, de lui.
1: Donc nous, on te voit aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta. C'est comme ça que tu te fais connaître, par ton site aussi Comment tu utilises les réseaux sociaux
2: Alors, euh, ça fait pas si longtemps que je m'y suis mis. Euh, c'est vrai que quand j'ai commencé l'entreprise en 2007, c'était encore assez important d'avoir son numéro de téléphone dans un bottin téléphonique. On, on nous trouvait encore facilement de cette manière. Et là, de plus en plus, maintenant, ça vient une habitude. De, quand on a besoin d'un corps de métier ou d'un autre, on va plus sur Google et puis on tape le truc. Puis euh, voilà. Donc c'est important d'avoir une visibilité là pour, euh, pour être sur la liste des personnes à disposition. Donc c'est pour ça que j'ai demandé qu'on me fasse un site internet il y, a, il y a trois ans je crois maintenant. Et puis euh, moi je suis pas trop euh, ordinateur tout ça, mais j'ai quand même un, un téléphone portable. Et c'est vrai que c'était assez sympa de, par le biais d'Instagram en fait, que les photos que je mets sur Instagram, j'essaie d'en mettre une, une par semaine un peu de l'actualité de ce qu'on fait. Se retrouve aussi directement sur, euh, sur le site. Ça, ça actualise un peu le site, ça le fait un petit peu vivre. Ça fait vivre ce qu'on euh, qu vit durant l'année. Une fois par année, je, je remets quand même à jour le site je sais pas, chez mon webmaster. On fait deux, trois modifications. Mais ça, c'est le compresseur qu'on a oublié. C'est le
0: compresseur.
1: Merci, le compresseur. Ouais,
0: <rire> mais continue sur Insta parce que ça fait vraiment rêver tes photos. Et ça donne tellement envie d'être en montagne et on sent que tu transmets la passion, enfin, on voit que tu as l'amour de ton métier, c'est juste magnifique.
2: Merci, c'est gentil. Alors c'est vrai qu'on est, on est chanceux, euh, enfin, on est chanceux de travailler en montagne, il faut aussi aimer ça, aimer l'extérieur, aimer toute la, la météo qui va avec en montagne. Et
1: donc ce que tu préfères, c'est la partie euh, travail en montagne, en fait
2: Non, j'aime beaucoup aussi travailler à l'atelier, parce que ça... En fait, j'aime beaucoup le fait qu'on ait un, un travail euh, qui suit les saisons. Donc euh, là, actuellement, on est dans la période un peu creuse de l'année, mais on a quand même du travail. Mais du fait que je le fais chez moi, bah, j'économise déjà ces trajets. On fait un horaire pas réduit, mais on travaille facilement une demi-heure à une heure de moins que l'été. Alors ça, ça permet de, de reposer un peu le corps à cette période de l'année où les nuits sont, sont longues, les nuits sont courtes et qu'il fait froid. C'est super sain en fait, de pouvoir prendre un peu de temps pour se reposer à ce moment-là tout en travaillant. Et l'été, ben, facilement, on a des chantiers un peu éloignés, des fois on dort sur place, euh, on fait des très grosses journées, on voyant encore le samedi parce qu'il faut se dépêcher avant, euh, parce qu'ils annoncent du mauvais temps. Et si on a pu euh, se reposer à cette période de l'année qui est propice pour ça, euh, l'été, on arrive vraiment à beaucoup travailler, garder son énergie. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après c'est clair que j'ai du plaisir euh, dès qu'on peut repartir en montagne le, le printemps et que, que j'aime beaucoup ces ambiances de montagne, euh, même s'il fait mauvais temps, euh, même s'il y a de la neige des fois, de la pluie ou qu'il fait trop chaud. Tout ça ça, ça crée des, des super ambiances et c'est chouette pour passer beaucoup de temps dans ces ambiances et que c'est pas juste la balade du dimanche, qu'on y a des fois pour une semaine et ça permet de bien euh, s'implanter là-dedans.
0: Tu dois souvent refaire la charpente ou c'est variable
2: il y, a, il y a souvent des travaux de charpente, mais ce n'est pas forcément chaque fois moi qui l'ai fait. J'aime beaucoup mon premier métier, donc j'aime encore le pratiquer occasionnellement pour ne pas l'oublier, c'est très important. Euh, mais par contre, je, mon entreprise c'est quand même plutôt du tabionnage, donc si tôt que ça vient des travaux de charpente trop importants, euh, on délègue ou bien c'est une entreprise de charpente qui viennent. Et on ne fait que le tavionnage. Par contre, si c'est des, des petites interventions, on les fait volontiers, euh, même si elles sont un peu techniques et tout, parce que ça permet de pratiquer le métier. Euh, si c'est une petite intervention, ça permet de pas déplacer notre équipe de charpentiers, on peut le faire à suivre, nous, euh, vu qu'il y a des fois des, 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 des transports un peu compliqués pour atteindre nos chantiers. Si ce n'est pas trop gros, euh, on le fait.
1: Est-ce que les tuiles sont traitées
2: Alors, euh, pas forcément, la. La plupart du temps, on peut les poser simplement naturellement, euh, vu qu'elles sont fendues, que le système fonctionne bien. C'est un de ses avantages, c'est qu'en fait, euh, il peut se poser sans traitement, c'est un revêtement euh, naturel, euh, bio et tout ce qu'on veut. Par contre, il existe quand même un traitement qui fonctionne bien, qu'on peut mettre, c'est à base de, de sel de cuivre, c'est un traitement qui se fait à une usine à Palaisieux. donc on, on reste quand même dans du local <rire> et ça, ça leur donne une meilleure durabilité. On doit gagner euh, 10 à 15 ans. Donc euh, certains, certains propriétaires et clients euh, souhaitent ça de base euh, et puis je, je leur fais volontiers. Euh, on discute toujours si c'est vraiment important à cet endroit-là ou pas, mais... C'est assez, assez souvent qu'on qu en fait quand même.
1: Ça change la couleur
2: Oui, alors c'est le gros défaut de ce traitement, c'est que ça les rend un peu verdâtres, comme les, comme les places de jeu ou comme les, les poteaux électriques. En tout cas, pendant quelles années, ça, ça, ils n'ont pas ce bel aspect doré qu'il y a au début avec du talion naturel.
0: C'est un métier euh, où tout est quasiment fait à la main, donc un métier très artisanal. Euh, on parle aussi de savoir-faire ancestral, est-ce que tu peux nous raconter peut-être l'histoire du Tavillon Est-ce que tu sais en, en Suisse d'où ça a émergé, d'où ça
1: vient S'il y en a dans les autres pays, vas-y, <rire> dis-nous tout.
2: Vous le temps, j'espère. On commence à parler Je pas rentré, hein. Non, alors le, 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 le bois fendu, en fait, c'est sûr que c'est un très vieux revêtement. Parce que techniquement, c'est quand même beaucoup plus simple de... De couper un arbre, de fendre, de le, de le fendre pour avoir des espèces de planchettes, de les disposer sur un toit que de faire des tuiles par exemple où il faut un four, de la terre cuite et tout ça. Donc c'est dans les dans les revêtements de toiture les, les, les plus anciens qu'il y a, euh, il y a les revêtements végétaux comme le chaume ou bien la, la feuille ou des choses comme ça qui se sont faites mais dès qu'il y a eu un, une espèce de transformation pour quand même arriver à un revêtement, c'était des, des bois fendus donc euh, en Suisse la, la plus vieille euh, preuve de ce revêtement c'était les lacustres euh, ils ont retrouvé dans le bord du lac des, des, des espèces de de tuiles de bois au post néolithique et donc ils étaient fendus je ne sais pas trop comment, ils n'avaient pas de clous donc ils leur faisaient un petit trou et ils, les attachait avec des petites cordelettes et ça, ça faisait quand même des toits. Quel lac euh, Le Neuchâtel. Euh, ensuite, le... bien sûr tout ça, ça a quand même évolué et sur les, les... les maisons, les alpages et autres, on avait tendance à faire des, des revêtements en bois, donc déjà en épicéa, mais aussi en sapin blanc. À euh, une époque où le clou existait, mais qu'il était, il était onéreux et pas abordable à tout le monde. Donc euh, pendant longtemps, euh, c'était des bardeaux, des, des tuiles de, de bois fendu, mais assez grossières, assez grandes, qui étaient disposées sur le toit. Et toutes les temps de rangées, ils y posaient une, une perche qui chargeait avec des, des cailloux. C'est ce qu'on appelait des toits chargés. Et ça avait l'avantage d'être fait avec... Euh, uniquement ce qu'on trouve dans la nature, finalement, des, du bois qu'on fendait, des perches et puis des, des, des belles pierres plates pour, euh, pour les tenir en place. Alors forcément, pendant les ouragans et les tempêtes, ça n'avait pas une bonne résistance. Des fois, ils... Il y a tout qui s'envolait, ils avaient même l'habitude des fois de, de marquer leurs leur bardeaux pour les retrouver et les mélanger au fond des cons quand il y avait eu des, des ouragans et puis après ils pouvaient les, les reposer sur le bon chalet. Et ça c'est pour la petite histoire. Et... Ensuite ce qui a fait un peu progresser la technique et ça c'est assez marrant parce que c'est lié un peu à l'histoire du fromage aussi c'est qu'il y a eu toute une époque où euh, le, le fromage de gruyère a, a été une, une belle source euh, pour l'économie beaucoup de gens ont, enfin, ça fonctionnait donc il y avait de la demande pour ce, cet excellent fromage qui se conservait longtemps il était exporté euh, via le lac, euh, via le Rhône, jusqu'à Marseille et il y, y a quand même dans, une, dans la région où ce fromage faisait euh, des gens qui ont qu on pu bien gagner leur vie et tout d'un coup ils avaient accès à ces clous, ils avaient accès à des, à des charpentes un peu plus compliquées, un peu plus complexes pour leur, leur toit de, de chalet et puis là ils sont partis sur des, des, des choses un peu plus élégants aussi, c'était un peu un signe de, de richesse. Donc ça, c'est un fait marquant qui, qui marque l'évolution du tavion, qui a pu être cloué, devenir plus fin et suivre des, des belles bornes, des arrêtés, des choses élégantes. Et depuis ça, bon, on, a, on a suivi ce qui s'est toujours fait. Il n'y a pas une grosse, des gros changements dans la technique, mis à part euh, ce traitement qui a apparu il y a une trentaine d'années. Les clous qui ont un peu évolué, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Donc, euh, Jusqu'à fin 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 1900 non pardon fin 1800, ils étaient en fer forgé, donc c'était des clous quand même assez chers, mais de très bonne qualité, parce qu'ils avaient encore du, du bon métal à, à ce moment-là. Après-guerre, bah, c'était des clous industriels, mais de qualité médiocre, euh, vu que les, les, les ressources de, de métal avaient été un peu utilisées pour euh, des autres trucs. Et ensuite les traitements du métal ont évolué, et puis là, ça fait peut-être une trentaine d'années qu'on a des clous qui sont galvalistes, euh, qu'on on appelle, c'est des clous qui ne rouillent pas très vite, ont une bonne tenue, et ça fait aussi progresser le toit d'avoir euh, un nouveau un clou de bonne qualité. Mais c'est un tout, de toute façon, c'est aussi de savoir euh, où ouais. mettre le clou.
1: <rire> et par rapport à les pays des pays environnants, des pays alpins, où on peut retrouver le même genre de, de travail c'est à peu près les mêmes techniques et à peu près les mêmes, euh, les mêmes outils
2: Alors à peu près ouais, à peu près, mais disons que rien quand la gruyère et les ormands, euh, on a à peu près les mêmes outils puis à peu près les mêmes techniques. Un euh, château Châteaudet, ils ont déjà des différences de ce qu'on fait en gruyère, et dans le Tirol, il y a énormément de bois fendus, mais ils ont des, des petites variantes. Dans les essences déjà, ils ont plus de mélèze, mais ils ont aussi l'épicéa. Dans le nord-ouest de la France, ils utilisent beaucoup le châtaignier, non on l'employait aussi un petit peu au Tessin. Euh, dans les pays nordiques, ils ont encore des autres sources de bois. Dans l'Ouest américain, ils employaient beaucoup le, le cèdre rouge. Ils ont aussi d'autres techniques, d'autres variantes. Mais tout ça, c'est des, des cousins des bois fendus.
0: Donc, il y a des variantes de bois, mais est-ce qu'il y a une... Tu peux laisser part à la créativité quand tu poses un tabillon, tout en restant dans cette charte euh, sur les, les dessins que tu pourrais aussi apporter dans les frises, les choses comme ça
2: alors ouais par rapport à la, la technique de pose, en tout cas là, si on revient à, à la Suisse romande, euh, on est obligé de respecter cette charte, sinon on n'est pas, pas juste. Après, bien sûr que plus sur une, une façade que sur une toiture, il y a un aspect décoratif et puis là, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire, bien sûr, pour vue décoration. Et là, il y a des, des, des dessins qui sont classiques, donc certaines personnes voudront un truc Très traditionnelle avec les, les fioritures les plus classiques qu'on voit depuis longtemps, et puis d'autres, voilà, quelque chose de loufoque. D'autres rendent des idées pas réalisables, et on fait, on fait ce qu'on peut. Des fois, ils nous disent Faites ce que vous voulez, j'ai un truc original, et puis là, on peut se lâcher.
0: Ça, c'est aussi une belle part du métier, j'imagine.
2: Oui, c'est intéressant, oui. ça, c'est sûr.
1: On peut
0: conclure
2: Mais concluons. <rire> Merci
0: infiniment, Lucien, de nous avoir reçus. C'était vraiment un plaisir de découvrir. Euh... Ce, ce métier, la production, ton style, euh, cet engouement que tu as pour euh, ton métier. Et merci vraiment de nous avoir reçus et de nous avoir expliqué de A à Z euh, ce qu'est un tavillon. Merci à, vraiment.
2: Ça m'a fait plaisir de partager.
1: Merci, à bientôt. Au revoir.
2: Au revoir. revoir.
1: <rire> merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique, et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre insta. À donc un jour pour le prochain podcast des euh, Tu veux le refaire maintenant avec le bah, parle... C'est pas que je veux. <rire> je
2: pense que c'est un peu. <rire>